0: Aujourd'hui, nous allons parler de la période qui relie Pesach à Shavuot. Vous savez que Shavuot s'appelle Atseret dans la Torah. Et la première remarque, Atseret veut dire un arrêt. Atseret. de la même manière qu'entre Sukkot et Shmini Atzeret, il y a aussi un Atseret, un arrêt, et bien de la même manière entre Pesach et Shavuot, c'est comme s'il y avait un grand Cholamoed, et les sept jours de Sukkot se retrouvent en sept semaines entre Pesach et Shavuot. Il y a une différence malgré tout, c'est que le chag ha pesach, yesh ta'arich kavua beluach ha-shana ha ivri Pesach a une date bien précise dans le calendrier hébraïque. Tetvav le chodesh Nisan. C'est-à-dire le 15 du mois de Misan, c'est Pesach. Le chag ha-shavuot enta'arich, Alors que la Torah n'a pas mentionné une date pour la fête de Shavuot. shel revach shel beino le ben Pesach. Si ce n'est que Shavuot vient après 50 degrés d'élévation, ce n'est pas seulement des jours, après Pessah. Je veux dire par là que Shavuot n'a pas de date. Et pourquoi Shavuot n'a pas de date Parce que Shavuot est au-dessus du temps. On ne peut pas compter en fait le cinquantième jour. On a déjà expliqué à plusieurs reprises que le chiffre 7 est un chiffre de nature. Rappelez-vous en hébreu le mot Sheva. Les lettres en hébreu, il y a ce qu'on appelle des otiot mitralfot, Donc le shin peut devenir un tête ou bien un tsadi. C'est-à-dire au lieu de dire Sheva, je peux dire Teva et je peux dire Tseva. Ça veut dire qu'en réalité toutes les couleurs ne sont que dans la nature. Dans un degré qui est surnaturel, il n'y a pas de couleur. C'est-à-dire, quelle est la couleur du surnaturel Mais ce n'est pas une couleur. C'est le blanc. Et le blanc n'est pas une couleur. C'est une valeur. Les couleurs ne sont que dans le Tseva, donc dans, dans le Tseva, dans le sept. C'est-à-dire que le chiffre 8 est au-delà de la nature. Or, si je compte 7 fois 7, je suis encore dans la nature au carré. Et donc, les 49 jours entre Pesach et Shabuot, c'est encore la nature. Mais le cinquantième jour est au-delà de la nature. Et ce cinquantième jour, par rapport au sept c'est un huit, par rapport au 49, c'est le 50. Donc, le huit et le 50, c'est exactement pareil. C'est clair? Donc, si ça n'a pas de couleur, c'est en réalité au niveau du 8, au niveau de Shmoné, et en hébreu le mot Shmoné, le terme Shmoné, ce sont les mêmes lettres que Neshama. C'est-à-dire nous sommes dans un monde qui est au-delà de la nature de ce monde. Donc Shavuot, par définition, ne peut pas être mentionné dans le temps, car il est au-delà du temps. Quelle est la couleur donc de Shavuot c'est pour ça qu'à Chavouot, vous mangez du lait, des laitages. D'accord C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui est au-delà. D'ailleurs, pour manger du lait, il ne faut pas passer par un meurtre. On est d'accord On n'a pas besoin de tuer une bête. Bien au contraire, quand je traite la vache, je l'aide à vivre. Alors que pour manger de la viande, il faut que je tue. Donc moralité, non, tu l'aides en réalité. Elle ne peut pas continuer à fabriquer du lait, à produire du lait s'il n'y a personne pour le têter. Donc moralité, l'élément lait est absorbé immédiatement par l'âme humaine. Pourquoi Parce que justement il est de la même valeur. L'âme de l'homme c'est la vie. Le lait représente la vie. Alors que la viande représente la mort. Et donc, la différence entre le lait et la viande, c'est la lettre vav en hébreu, c'est-à-dire la lettre du lien. Donc une séparation de six. D'où le Shulchan Aruch, six heures entre le lait et la viande. C'est-à-dire ce sont deux mondes que tu ne peux pas mélanger. Je reviens à notre idée. Première, Shavuot est au-dessus du temps. S'il est au-dessus du temps, il est donc relatif à ce chiffre 50, rappelez-vous bien à chaque fois que vous voyez le chiffre 50, c'est comme si, et je le répète, on parlait du 8. On est d'accord 8 et 50, c'est pareil. Eh bien, c'est au-delà du temps, au-delà de la nature. Combien de fois dans la Torah il est mentionné la sortie d'Égypte 50. 50 fois. Exactement, dans toute la Torah, toute entière, il est écrit exactement 50 fois la sortie d'Égypte. L'indication est claire, il faut que je sorte d'Égypte 50 fois. Je vais un petit peu plus loin, il faut que je m'éloigne de l'Égypte en tout cas de ce que l'Égypte représente, et on va tout de suite voir cela, 50 degrés. Si je ne me suis pas éloigné de l'Égypte 50 étapes, je suis coincé dans le système qu'on appelle Mitzrayim. Or le mot mitzraïm en hébreu ne vient pas indiquer un pays seulement, il vient indiquer un état de conscience, c'est-à-dire Mitzar, une étroitesse. C'est bien que j'ai pris le mot « Metsar » mais il me reste « Im » ou « Mi ». Et les Chachamim nous disent metzar, mi, égal Traduction, « Mi » égale « mitzraïm. Traduction, qu'est-ce que c'est « mitzraïm? La prison de « Mi », de l'identité. Quelqu'un qui a perdu son « Mi » ou « mi mihu, eh bien il est en Égypte. Tant que je ne me suis pas éloigné de cette prison de l'esprit et de l'être et de mon identité au moins cinquante étapes, je ne peux pas recevoir la Torah à Shavuot. Moralité, pour recevoir la Torah à la fête de Shavuot, Shavuot, je vous le rappelle, c'est Zman Matan Tenu, c'est le jour du don de la Torah, il faut que je sois libre du contexte égypte, c'est-à-dire de l'étouffement de mon identité quiconque n'a pas retrouvé son identité avant Shavuot, eh bien la Torah qui descend dans ce monde la fête de Shavuot lui passera à côté. Il ne pourra pas l'acquérir réellement. Il n'est pas un ustensile de réception de cette Torah car il n'est pas disponible, il ne s'est pas éloigné, il n'a pas retrouvé son identité. Donc en exil, il est impossible de recevoir la Torah. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Megillah de Echa, Malka Vessareha Bagoim, En Torah. Lorsque le peuple d'Israël, ses chefs, ses princes sont en exil, En Torah. La Torah n'existe pas. Alors, les gens me font rire en étudiant la Torah n'importe où dans le monde. La Megillah est claire. Et si ça ne suffit pas, la Gemara vient et appuie Torah Tu n'as pas une annulation de la Torah plus grande que quoi Que lorsque le peuple d'Israël se trouve en dehors de sa terre. C'est On est d'accord avec ça. Maintenant, ce que je viens de dire maintenant, c'est très important. La Torah n'est donnée qu'aux hommes et aux femmes libres. Si vous n'êtes pas libre de penser et de poser les questions, vous ne pouvez pas recevoir la Torah. Vous allez être religieux. Mais moi, la religion, ça ne m'intéresse pas. Le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme, c'est l'accès à la liberté absolue, c'est-à-dire au divin. « Akadosh Baruchus » c'est « Achofesh Moi, je ne sers pas Dieu ». Je sers en réalité la liberté par définition, c'est-à-dire Akadosh Vaukhu. C'est ça le véritable service d'Akadosh Ce C'est pas servir un être qui se trouve dans le ciel. C'est des bêtises, ça. Il faut arrêter avec toutes ces bêtises. Nous servons la liberté par excellence. C'est-à-dire le mouklat, l'absolu. Et pour servir l'absolu, il faut que je dépasse ma nature. Or, j'ai dit tout à l'heure que la nature, c'est sept, Donc, le summum de la nature, c'est sept fois sept. Quand j'ai compté sept fois sept, je suis enfin libre. Je suis dans le chiffre 50. Et donc, je suis armé. Comment on dit être armé en hébreu Chamouche. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, « Vachamouchin alou bnei israël meretz Ce n'est pas qu'ils sont sortis avec DM16 ils sont sortis chamouchim ils sont sortis armés de quoi? De la liberté qui leur permettra de recevoir la Torah. Et donc c'est pour ça qu'il y a en référence le mot chamishim dans le mot chamouchim. Donc va chamouchim alou tant que tu n'es pas chamouchim, tant que tu n'es pas chamishim, tu ne peux pas atteindre la liberté. Comme par hasard comme par hasard, ce terme de chamishim. En lui, à l'intérieur du mot Hamishim, il y a le mot Mashiach. C'est-à-dire, Hamashiach, le mot Hamishim et Mashiach, c'est la même chose. Donc, ce qu'on appelle, nous, Mashiach, le Messie, le Roi Mashiach, c'est le chiffre 50 qui descend sur notre terre. Donc, c'est l'absolue liberté qui descend sur notre terre. C'est la libération de ce monde. D'accord? <coughs> <D> <coughs> Mon cher Abenou. Mon cher Abenou représente le Mashiach de cette époque. Donc, à chaque époque, représenté par un Mashiach. Et le peuple, c'était quoi alors Sa liberté à lui Sa liberté à lui, c'est de sortir déjà, d'être soumis à un roi qui n'est pas moi, qui n'est pas mon identité. Comment s'appelle ce roi Paro. Mm -hmm. Sortir de par paro, en hébreu, le mot paro, c'est hafra'a. Ani se mikola hafra'ot. Shum davar var lo hafri'a Az et hachem, hachem ot yot c'est-à-dire, pour retrouver le Hachem, le nom, je dois sortir de toutes les perturbations qu'on appelle Par paro. En réalité, la Torah, ce sont des codes. Si on ne comprend pas ça, eh bien, on continue de croire que paro, c'est le roi d'Égypte, et Moïse, il est sorti d'Égypte, et il est monté sur la montagne, et aura des pâquerettes. Est rare, est des qui sont dans la Encore une fois, copie, le cours problème, cours. le problème de ces histoires c'est qu'ils sont tellement dans la réalité que ceux qui ne savent pas étudier la Torah restent à ce niveau-là toute leur vie. Et en même temps, ceux qui, tiens, qui détachent de trop obligent dans leur réalité... Non, 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 parce que la Kabbalah elle t'oblige à l'étudier à travers le Pshat. Mm -hmm. Mais donc tu dépasses le Pshat, mais tu es obligé de t'en servir. Alors que les autres, et donc je dis maintenant l'inverse que tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. C'est pas la Kabbalah qui est dangereuse, c'est le Pshat. Nous sommes tous malades de 2000 ans de Pchats de la Torah, on n'a pas réussi à décoller. Et donc la plupart des gens vous avez des gens très intelligents qui, pour eux, la Torah, c'est encore cette histoire là. Alors pour respecter le religieux qui est à côté de lui, il dit Oui, je connais l'histoire Niodash et Moshe, Yatsam et Mitzraim, Ibn Israël, machin. Mais quand il, le type il s'en va, il dit à sa femme Mais tu ne comprends pas le sens. J'ai eu la chance de donner des cours à des pilotes de chasse israéliennes, à l'armée de l'air. Chasse, chasse. Chasse. Non, pas de chasse. Le jour où il y a des pilotes de chasse, c'est le Machère, il est là. Des avions de combat. Eh bien, quand ils ont découvert cet aspect de la Torah. Ils m'ont dit Tu nous as rassurés parce qu'on ne comprenait pas ce que c'était, on comprenait pas, ce n'était pas possible que ce soit aussi nul, ce n'est pas possible. Pour raconter des histoires pareilles, je préfère encore Blanche-Neige et les sept nains. Il faut faire très attention dans la Torah. Le texte de la Torah n'est qu'un support, n'est qu'un prétexte. Il faut faire très attention et il faut le décoder. Et pour le décoder, il faut étudier. Et c'est pour ça que ceux qui n'étudient pas restent à un niveau d'enfant. Ce qu'on appelle Ramadgan. le Shavuot. Donc, entre <rires> Pesach et Shavuot, yesh Donc, quelle est l'évolution que nous devons faire entre Pesach et Shavuot Mais c'est tout simplement monter... De l'étape du corps à l'étape de l'esprit. C'est-à-dire, nous avons été sauvés corporellement en sortant d'Égypte, mais ça ne suffit pas. Car si je ne suis pas esclave de Paro, c'est pas pour autant que je suis moi-même. On est d'accord J'ai arrêté d'être soumis à Paro. Ok, maintenant je me balade dans le désert. Mais est-ce que j'ai retrouvé mon identité Pas encore. Et ça, je dois travailler pour le faire. Donc, on me demande de compter le homer. On me demande de compter dans la Torah. Sfartem lachem. 49 jours, je dois compter. Et chaque fois que je compte, en réalité, je monte d'une étape. Je dépasse le côté animal pour devenir un homme. Mi hazman Et donc, je relis le temps, puisque Pesach est soumis au temps. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la Torah, il est mentionné la date de Pesach, Mais il n'est pas mentionné la date de Shavuot. Donc, je suis sorti d'un espace-temps pour arriver à l'intemporel, c'est-à-dire à, à l'éternité. Donc, Shavuot, c'est l'éternité. Pesach c'est le temps. Est-ce que je dois quitter le temps Non je dois le relier à l'éternité. Dans le judaïsme, on ne quitte pas quelque chose. On relie la chose. Avec des mots simples, je dois être un corps avec une neshama. Un olam hazeh, mon corps, avec un olam habba, ma neshama. Un temps, mon corps, avec des lois soumises au temps, et en même temps vivre dans une liberté de neshama qui n'est pas soumise au temps. Donc je dois vivre l'éternité dans le temporel. C'est extraordinaire. C'est d'ailleurs ce que nous faisons dans la mitzvah, dans la brachad de la mezouza. Quand vous faites une brachad, quand vous êtes dans une maison, vous faites une Chanukah de bait, l'essentiel de la Chanukah de bait, c'est de placer une mezouza. Eh bien, la brachad de la mezouza, c'est l'ikboa. Mezouza, écoutez bien en hébreu, c'est très important. L'Ikboa, c'est la shon Kavua, c'est-à-dire trouver une stabilité. Et Mezuza, c'est la Chon Lazouz. Tu dois trouver une stabilité dans un monde qui bouge. Rabotai, ça c'est un rêve que j'ai reçu, et j'écris un livre sur ce rêve-là. C'est un fidouche que vous ne trouvez nulle part, c'est moi qui l'ai reçu, Baruch HaShem, je ne sais pas pourquoi, dans un rêve qui m'a été donné où j'étais devant un tribunal et on m'a posé la question, quel est l'essentiel de ce monde Et je ne savais pas à quoi répondre et j'ai demandé à Kadosh Barrou de m'aider et c'est lui qui est venu me donner cette référence. Il m'a dit, dis-leur, l'Ikboa Mezouza, et tout doucement tu comprendras ce que tu es en train de dire. Et au fur et à mesure du rêve, j'ai compris ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de très important, de trouver une stabilité dans un monde instable tel que le nôtre. Notre monde est un monde instable, avec des aliotes et des iridotes et des aliotes. Les gens sont paumés, les gens ne savent pas. La seule stabilité dans ce monde, c'est Akadosh Baruch. Et il faut le retrouver. Et si je retrouve Akadosh Baruchou dans ma vie, eh bien je deviens stable parmi toute cette instabilité. On continue Lakelia arasha Shakadosh Zekhuto Tagen Alenou Amen. Le Rachach, Rabbi Shalom Sharabi, un grand kabbaliste de Théman, de Yémen, nous dit la chose suivante. Mi pesach, ve yémen Omer, em shoresh le Pesach, et tous les jours du Omer, c'est la racine de tous les jours de l'année. C'est-à-dire, ce que vous allez faire pendant cette période-là, ça va être une hashlacha, ça va se projeter sur tous les jours de l'année, Ou adam dit le Rav, comme tu marcheras ces jours-là, eh bien, tu marcheras toute l'année. Autrement dit, si tu as fait l'effort de monter de l'étape animale, pourquoi je dis de l'étape animale à l'étape humaine Mais rappelez-vous que le Homer, quand on est sorti d'Égypte, il fallait prendre le Homer. Qu'est-ce que c'est le Homer de l'orge. L'orge, c'est un animal pour les animaux, un, animal, un aliment pour les animaux. Ça Et Shavuot, on apporte comme sacrifice du pain, c'est-à-dire chita. Et le chita, c'est un aliment pour hommes. Les sages nous disent dans la chassidoute qu'il faut monter de l'étape où on mangeait comme des animaux de l'orge, à une étape où on mange comme un homme. Mais avant l'orge, on avait matza quand même. Okay. Mais matza n'est pas un aliment de ce monde. matza n'existe pas. C'est pour ça que l'homme n'intervient pas. Il ne faut pas que ça monte. Donc matza n'est pas soumise au temps. Encore une fois, elle est dans pour temporel. C'est un secret. On va y arriver si on a le temps, mais il y a beaucoup de points. Regardez la différence. En hébreu, on dit « behema et « adam ». On est d'accord La behema, c'est un animal. Mais en réalité, ce n'est pas seulement un animal. C'est que dans l'animal, il n'y a pas d'unité. C'est-à-dire l'animal, par définition, il est dans la dispersion. Il n'est pas dans la conscience de ce qu'il est. Il vit, tout simplement. C'est pour ça que sa lettre première, c'est un bête. Donc la Behemoth c'est Beth Hema, ils sont deux. Alors que l'homme c'est Aleph Beth c'est l'unité dans le sang. Autrement dit, si vous vivez comme un homme, vous pouvez ressembler à des hommes, mais ne pas vivre comme un homme. C'est-à-dire, vous êtes comme un homme, mais en réalité, Ka nidmu, dit le prophète alors que certains vivent comme des hommes, et eux s'appellent Adam. Et d'ailleurs, les sages dans la l'Agmara nous disent, « Atem, Israël, Kouim, Adam ». Il n'y a que Israël qui est appelé Adam. Pourquoi Parce qu'il a compris l'unité divine dans ce monde de sang. Et il faut monter à ce degré. Ce n'est pas facile de monter du bête vers le Aleph. D'ailleurs, quand on revient du bête, du monde de la dispersion, du monde des détails, bête, c'est le détail, on est d'accord c'est le début de la multiplicité. Pour arriver à l'unicité, à l'unité, eh bien, c'est un travail qui demande un effort. D'ailleurs, quand le bête va vers le Aleph, comment est-ce qu'on appelle ça en hébreu Olam Ha Ba. Et c'est ça le Olam Ha Ba. C'est le bête qui retrouve le Aleph. Donc, je dois retrouver le Aleph dans le bête. Nous vivons dans un bête. Tout notre monde, c'est un bête. C'est-à-dire un ensemble de détails. Il y a que des détails dans ce monde. Les gens qui ne comprennent rien ne voient que des détails. Et au niveau du temps, ils ne voient pas un fil conducteur. Ils se lèvent le matin, ils vont bosser, ils rentrent le soir, ils regardent la télé, ils mangent, ils vont dormir. Ils se réveillent le matin, ta ta ti, ta, 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 ta ta, un petit kiff, un petit machin, un petit restaurant, une petite balade. Ça ce sont des détails mis les uns à côté des autres. Il n'y a pas de lien, on ne comprend rien, on ne sait pas où on va. Imaginez-vous une chaîne de perles, mais il n'y a pas de fil. Tu jettes toutes les perles sans éparpiller, alors tu prends un jour ici, un jour là-bas, un jour là-bas, et les jours passent, et les années passent, et tu vieillis, tu as 40 ans, et 50 ans, etc. Ça, c'est pas une vie, rabotale par rapport au judaïsme, ce n'est pas ça, la vie. De la même manière, au niveau humain, je peux vous regarder, et je peux regarder les gens dans la rue, et me dire, ça c'est une femme, et ça c'est encore une femme, et ça c'est un mec, et ça c'est un autre mec, et ça c'est un autre truc, et ça c'est un autre... Et je ne vois rien de commun. Ça aussi, ce n'est pas une guicha, une approche juive. Nous devons savoir que nous sommes un peuple, une nation. Sinon, on tombe dans le projet qui est l'ensemble des détails. Donc j'ai dit au niveau du temps, j'ai dit au niveau de l'être. Il me reste le niveau de l'espace. Je peux croire que toute la planète, ce sont des ensembles de terres. Il y a Israël, il y a la Jordanie, il y a la France, il y a l'Afrique, il y a l'Algérie, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, et il y a le, le, ce que tu veux. Non, il y a un point commun entre tout ça. Et le roi Salomon savait planter un pile dit l'Agmara, dans un point à Jérusalem et il savait exactement où il allait pousser en Afrique. Ça veut dire qu'il y avait comme une ramification, comme en médecine aujourd'hui, où je touche un point du corps et je sais que ça agit sur un autre endroit à l'extrémité du corps. Même au niveau de la planète ça existe, et même au niveau des étoiles. Les gens ne comprennent rien. Toi tu vois des étoiles, tu vois de la lune, le soleil, tu te dis quel rapport avec moi Rien du tout. Le judaïsme te dit non. Une fois par mois, il y a Birkata Levana. Une fois tous les 28 ans, il y a Birkata il y a des brachotes à chaque fois. Pourquoi Parce qu'on sait que toutes les galaxies sont reliées par un fil secret. Ça, c'est le judaïsme. Donc, le judaïsme propose une nouvelle version, une nouvelle vision de la vie. Je ne vous vois plus comme un ensemble d'êtres. Je vous vois comme un peuple qui est en train de revenir sur sa terre. Je ne vois pas les jours comme des jours qui passent où je ne sais pas ce que je fais mais comme une construction, comme une mégama, comme une suite logique qui a un but pour arriver quelque part. Et je ne vois pas l'espace comme des éléments, je ne sais pas ce que je fais, un jour j'habite ici, après je déménage et j'habite là-bas. Non Il faut savoir où est ton identité. Et encore une fois, les hommes et les femmes d'Israël qui ne comprennent pas ce secret ne comprennent pas l'importance de venir habiter cette terre. Et ils peuvent habiter encore aux États-Unis pendant 2000 ans, et construire des synagogues et des mausolées. Parce qu'ils n'ont pas compris l'essence du peuple d'Israël. Ils ont l'impression qu'Akadosh Baurou a créé des juifs, c'est-à-dire un club, où on met des casquettes et des kipotes, et il faut se laisser pousser la barbe et faire le Shabbat et manger caché. Dans ces conditions, je peux vivre n'importe où, même à Las Vegas. Tu rien compris mon vieux. Rien. Dieu n'a pas créé des religieux. Il a créé une nation. Et une nation doit se retrouver sur sa terre parce qu'elle a un rôle à jouer dans l'histoire humaine. Et c'est pour ça qu'un homme et aujourd'hui Baruch Hashem, notre peuple, est en train de revenir. Chaque jour, il y a un avion et des avions qui arrivent. Parce qu'il y a une prise de conscience intérieure que nous sommes un peuple, une nation. Et je ne parle pas maintenant de Dati et de Chiloni. Il peut y avoir un chiloni qui a compris ça, et un dati qui n'a rien compris. À ce niveau-là. Donc il faut voir maintenant la fête de Pesach, et yemes Firata homer, les jours du homer, vetraga shavuot, et la fête de shavuot, va comme une seule et même entité. Ça a un sens. Il y a un fil qui relie toutes ces perles. Maintenant j'ai un collier. Avant je n'avais pas de collier. Évolutia enoshit Donc ici il y a une évolution humaine mi shel avdut le shel cherut je sors de mon esclavage pour devenir un homme. Or le mot cherut en hébreu il est bizarre parce qu'il y a à l'intérieur cherut anirotse liot cheruti mashu elion yot charutbi. Pour être libre, c'est pas je suis libre, je fais ce que je veux, ça c'est pas une liberté. Quand tu dis je fais ce que je veux, ça veut dire que tu es encore manipulé par le je veux. Être réouti, c'est observer ce que l'infini béni soit-il qui a créé ce monde et cet univers veut. Ça c'est autre chose. Ça ne m'intéresse pas ce que tu veux, parce que toi, tu ne sais même pas ce que tu veux. C'est un leurre, tu n'as pas encore compris ton véritable moi profond. Donc l'information qui t'arrive, elle vient d'une couche superficielle. Ce n'est pas ton vrai moi. Ton vrai moi, il est divin, c'est un échama. Si tu l'entendais vraiment, tu verrais que tout ce que tu fais, c'est faux. Ou beaucoup de choses que tu fais, c'est faux. « Kayam il y a donc un espace mental de 49 étapes, entre la lumière divine et l'homme. Et pour atteindre ce degré, il faut que je sorte de tous mes contextes animaux pour devenir à l'homme que je suis. Qu'est-ce que c'est que l'homme dans la Torah Comment est-ce qu'on peut définir un homme Un souffle qui parle. C'est-à-dire, tant que le souffle divin ne me traverse pas, et je peux savoir le niveau de chacun d'entre nous selon ce qu'il me raconte. Donc en réalité, nous avons un délateur. C'est notre bouche. Vous ne pouvez pas me tromper. Je vous entends parler. Je sais exactement à quel niveau vous êtes par rapport à ce divin-là. Donc, des gens se taisent, et on ne sait pas quand ils se taisent s'ils sont intelligents ou pas. Mais quand ils commencent à parler, pour les uns c'est Baruch HaShem, pour les autres c'est L'Aistah. Okay Donc il faut faire très attention parce que la bouche, c'est un traître par rapport à l'homme. Et selon la façon de parler, je peux identifier ton identité humaine. Et c'est 49 degrés qu'il faut dépasser. Donc cette distance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la nature multipliée par elle-même. Tant que je n'ai pas dépassé la nature, nature vient du mot « naître » en français, vous le savez. Des gens disent « je suis né comme ça, c'est pas toi qui vas me changer ». Ça, ça veut dire que tu es un esclave de ton « être. N-A-I-T-R-E, naître, de ta nature. Autrement dit, si je vous fais aujourd'hui votre carte astrale, et si je me dis que vous êtes, par exemple, bélier, que vous êtes né au mois de mars, et que vous avez 1, 2, 3, quatre, cinq et que ça marche bien, c'est très grave. Ça veut dire que depuis votre naissance, vous n'avez pas bougé. Quand on est venu... Pour détruire Moshe Abenou, on a envoyé des dessinateurs. Vous savez ça Bilham a envoyé des dessinateurs. Ils ont fait le portrait robot de Moshe Abenou. Et quand ils lui ont amené le portrait robot, il leur a dit ça, c'est pas Moshe, c'est pas possible. Ils lui ont dit, si, si, on t'assure, on en a vu, il donnait des cours à tout le monde, c'est lui. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais pourquoi Il dit, parce que ça, selon ses traits, c'est un bandit, un voleur, un tricheur. Un magouilleur. Ce que vous voulez, mais ce n'est pas possible que ce soit Moshe. Et pourtant, c'était Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Les sages viennent nous donner une leçon. Si Moshe avait écouté sa nature première, il aurait été ce que je viens de dire. Il s'est transcendé. Il a complètement transformé sa nature pour devenir, devenir le moshe qu'il était. Ça, c'est le travail. Eh bien, ça, c'est ce que nous devons faire pendant Svirata Homer. Donc sortir d'Égypte, ce n'est pas s'asseoir le seder de Pesach avec toute la famille. C'est très sympathique. Mais ça ne suffit pas. C'est le début de la sortie. Qu'est-ce que tu fais dans les étapes que tu dois monter jusqu'à Shavuot Hier, nous avons compté 36 jours du Homer. Ça veut dire que ça fait déjà 36 jours qu'on compte. Et tous les jours, je dois faire un travail. Quel est ce compte de 36 Qu'est-ce que ça veut dire, 36 D'ailleurs, certains de mes élèves ou certains de mes amis me disent j'ai oublié de compter le homer avant-hier. Avant-avant-hier. D'après la l'Allah, on ne peut plus continuer de compter avec Bracha. Okay? Sinon, ça s'appelle Soferstam. C'est un jeu de mots. Okay? Mais en réalité, je demande à l'élève Écoute bien à quel moment tu as arrêté de compter. Ce n'est pas par hasard. Si tu as oublié de compter, par exemple, le vingtième jour du Homer, ça veut dire que tu n'étais pas prêt à ce qu'on appelle Yom Ha'atzma'ot. Ça veut dire que le compte que tu as omis de compter, il est important pour ta réparation d'aujourd'hui, de cette année. Alors imaginez vous si on n'a rien compté. Alors peu importe, on est là pour étudier Baruch Hashem. On ne condamne personne. Nous aussi on est dans une perpétuelle évolution. Personne n'est arrivé. Il faut être très humble dans ce monde. On n'est rien qu'un canal pour Akadosh Baruch. Hu. On me dit parfois qu'est ce que tu fais? Je dis je ne sais pas. Je tiens un pinceau. Et moi aussi, je suis un pinceau que quelqu'un tient. Et donc quelqu'un me tient, et moi je tiens un autre pinceau et on peint tous. Je ne suis rien de moi-même. Quand je donne un cours, quand j'écris un cours, ce cours je l'ai écrit ce matin. Parce que je fais tout en même temps. Je peins, et j'attends que ça sèche, j'écris un petit peu. Après je passe à autre chose, après j'écoute un truc, après je passe. Eh bien, c'est pas moi, c'est la même chose. Je me laisse traverser par quelque chose. J'essaye d'être disponible à écouter. Tout est dans le monde. Tout est dans l'espace. Il faut être disponible. Le monde est une bague qui nous étouffe. C'est pour ça que le mot teva en hébreu, c'est le mot tabarat. Ça veut dire on est étouffé dans une bague. On est étouffé dans un cercle. Et si tu ne sors pas de cette bague, si tu ne te libères pas de cette bague, tu ne pourras jamais retrouver la droiture divine. Parce que la femme, la femme est liée à la nature. Et l'homme doit dans la maison apporter à sa femme le message du divin. C'est comme ça un couple. Donc, qu'est-ce que fait l'homme le soir du mariage Il dit à sa femme, toi tu es la nature, donc je te donne ce qui te revient. Tiens, la bague. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui dit C'est-à-dire, la femme rend à l'homme la droiture qu'il est, et l'homme rend à la femme la bague qu'elle est. Et tous les deux ensemble, la droite et le cercle, forment un couple harmonieux. C'est encore une fois, pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre très important, ce qu'on appelle dans la Kabbalah d'ailleurs la droite et le cercle en mathématiques c'est un cours exceptionnel qui est à la base de toutes les mathématiques. Donc il faut se libérer de ce qu'on appelle Paro, le roi de l'exil. Paro c'est pas un petit bonhomme qui vivait en Égypte et qui s'appelle le Pharaon et j'ai trouvé son sarcophage. J'en ai rien à faire qu'il soit en tout en carton et qu'il a vécu à 3000 ans. C'est important, c'est sympathique, c'est bien, ça me prouve ça existait, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quel est le message Ça, c'est important. Donc il faut que je sorte de cet exil pharaonique où les galottes et Moshe Melech à Géoula, Et retrouver Moshe qui est le roi de la Geoula. Il y a des fautes de frappe, je les corrige après. Mais à les donc nous sortons en réalité d'un blocage d'esprit, d'une imperméabilité, comme on dit en hébreu, être imperméable, atum, c'est la même racine que le mot metum tam aujourd'hui en hébreu, mais en réalité la racine de la Torah c'est tamé. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire tamé, ils te disent ou tamé ou taho, il est pur, il est impur, baratin. Tamé c'est tout simplement un homme ou une femme qui est incapable de recevoir le flux divin en lui, tellement il a des écorces qui l'ont enfermé. Il est dans une kippa, il n'arrive plus à être perméable à la lumière. Pour être tahor, il faut enlever toutes ces écorces. Et alors tu es tahor. Et quand tu es dans la tahara, tu respires. Moshe représente la tahara et Paro représente la tuma. Donc, quel est le roi qui domine chez vous Posez-vous la question. Quand vous allez dormir ce soir, quel est le roi de ma vie Paro ou Moshe Ce pas deux acteurs qui étaient dans la Torah. Ils sont à l'intérieur de moi. Si je donne au Moshe qui est en moi la priorité, la primauté, je vis en mode Geulah. Si je permets au Paro qui est en moi de m'enfermer tous les jours un petit peu plus, je comprends rien à ma vie. Et c'est pour ça que les gens qui n'étudient pas ne comprennent pas ce qu'ils perdent. Quand est-ce que tu commences à comprendre ce que tu perds Quand tu commences à étudier. Et plus tu étudies, plus tu te dis, mais quel idiot j'étais de rater tout ça toute ma vie. Je vous assure, quand je m'assois pour étudier, je pleure. Je pleure des larmes. Comme un gosse. Je dis à Kadosh Baru pourquoi je suis aussi bouché Ouvre-moi les yeux et la connexion avec toi. Il y a des secrets dans ce monde qui sont magnifiques. Vous en avez déjà donné Hashem. Donc il faut sortir du monde du Péroud, Du monde de la séparation. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Alma de Perouda, ça s'appelle dans la Kabbalah en araméen. Ou Alma de Piruta. cest à Olam a et Olam a c'est-à-dire le monde du détail et le monde de la séparation. C'est la même chose. Mais il y a quand on te montre quelque chose, tu ne sais pas regarder d'une manière globale. Vous savez, dans mon travail, parfois il m'arrive de faire des choses très précises. Mais je dois reculer pour savoir comment la chose où j'ai passé dix heures de travail sur ce petit passage, sur ce petit détail... Comment est-ce qu'il s'inscrit dans la toile tout entière? Sinon, ça peut être très beau en tant que tel, mais aucun rapport avec le reste. Donc, j'ai beau dire à mon agent, tu sais, j'ai mis un mois pour faire ce petit détail, mais j'en ai rien à faire. C'est pas beau dans le contexte. Mais eh c'est la même chose dans ta vie. Tu peux travailler et être focalisé sur quelque chose, parce que tu as fait un zoom sur un problème dans ta vie, et quand tu fais un zoom sur quelque chose, tout le reste de ta vie est dans le flou. Comme dans une caméra. Donc tu es en train de rater ta vie parce que tu as mis juste les projecteurs sur un degré. Mais ce n'est pas comme ça qu'on vit. Vous connaissez l'histoire de celui qui a perdu son diamant. Et il cherchait, il cherchait, il cherchait, il y avait un tas de sable. Et il a ameuté tout le quartier pour venir l'aider. Et donc tout le quartier est descendu pour chercher, 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 chercher. Au bout de trois jours, les gens ils sont fatigués, chacun repart chez lui. Et il ne reste que son ami. Et il dit, Moshe, tu es sûr que tu as perdu ton diamant ici Il dit, non, je l'ai perdu là-bas. Il dit, mais alors pourquoi tu cherches ici Il dit, c'est le seul endroit où il y avait un lampadaire. Je <rire> tu as mis de la lumière juste sur ce côté de ta vie, tu as l'impression qu'il est là, ton diamant. Mais c'est exactement ce qu'on fait, ça nous fait rire, mais c'est très dangereux. On peut passer une vie comme ça, à chercher un diamant là où il n'y a rien. Et donc il faut aller chercher une vision globale de la vie. Il faut être large dans la vie. Il faut savoir comment ce détail s'inscrit dans le tout. Mets les choses en proportion. Regarde un petit peu plus, prends du recul quand tu veux prendre une décision. Essaye de voir toutes les tenants et les aboutissants. Ne prends pas que le sujet en question. Sinon tu vas te planter, c'est sûr. Chazal Madgishim, nos sages, mettent le dagesh, le, l'accent. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, la différence entre un aliment pour animaux לבין שתי אל לחם שמקריבים בחג השבועות ועשו יחיטה מאחל אדם יש כאן השתכללות מבהמה לאדם בתימה א'דם שק זה שוזיתי tout à l'heure נפשית צריך אדם להשתכלל בימי הספירה ולהפוך ממצב של רצון לקבל לעצמו בלבד למצב של רצון לקבל אל מנת להשפיע si vous devez sortir avec un seul élément de secours c'est d'arrêter d'être des égoïstes d'arrêter de penser qu'à soi, de commencer à penser à autre, à donner, à partager. Et encore une fois, ce n'est pas une notion de religion, c'est une notion de nefesh. Vous savez que pendant cette période du Homer, on a l'obligation d'étudier le moussard, c'est-à-dire le Pirkei Avot, ce qu'on appelle aujourd'hui Derech Eretz. Derer Eretz, dans son sens le plus simple, c'est une conduite normale de l'homme. Sois d'abord un homme avant de me dire que tu es religieux. Qu'est-ce que tu as fait? Et donc, on doit revenir à une vérité, à se poser les vraies questions. Est-ce que je suis vraiment fidèle à ce que je suis avec mon déguisement? Est-ce que je vis vraiment une vraie vie Est-ce que lorsque quelqu'un de l'extérieur me regarde, il me dit, je veux devenir quelqu'un qui est lié à Kadosh Baruch Hu, mais je veux être comme lui Si je ne suis pas un modèle, il faut arrêter Rabotay. Et je parle de chacun de nous. Parce que tu fais plus de dégâts qu'autre chose. Yémer Sfirah Mitralkim Leshnaïm Donc toute cette période de Sfirat Tahomer se partage en deux parties. Il y a, dans cette période du Homer, qui compte donc 49 jours, un point central qui s'appelle l'Agbaomer, que nous avons fêté jeudi, mercredi soir dernier. Ok. Ce jour-là, mettez-le de côté. Il y a donc 32 jours avant, puisque lag veut dire 33, lamed guimel. Donc 32 avant, et combien il reste jusqu'à Shavuot? 17. Si je prends en réalité ces lettres en hébreu, ces chiffres, et je les transforme en lettres, bien avant Armand Jameau, les chiffres et les lettres, hein, 32 c'est lamed bet, et 17, c'est la valeur numérique de Tov. Ça veut dire que toute la à Taomir, je dois avoir un Lev Tov. C'est tout. Qu'est-ce que je dois faire pendant les 32 premiers jours Eh bien, je dois me sauver de l'Égypte. Je dois me sauver du mal. Donc, j'ai 32 jours pour nettoyer mon cœur de l'influence égyptienne. Mais il y a un problème. Si je m'arrête à ça, ça veut dire que ma seule référence dans la vie, c'est quoi Le mal. Vous êtes d'accord avec moi Puisque je regarde le mal pour me sauver de lui. Donc j'ai une seule référence, le mal. Je n'ai jamais été encore vers le bien. Il y a un problème. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vivent comme ça. Ils sont tout le temps en train de se sauver de quelque chose. Toute leur vie. Je quitte ce quartier parce qu'il y a un type là-bas qui m'a embêté. Je quitte cette école parce qu'il a embêté mon fils. Je quitte ce pays parce qu'il a embêté l'autre, donc je vais aller de Marseille à Guadeloupe. Et après en Guadeloupe, et je quitte parce qu'il y a des... Je en Martinique. Ah, Martinique, ils m'ont embêté là-bas, je suis parti à New York. À New York, ça va pas, donc j'étais à New Jersey. Et à New Jersey, ils m'ont embêté. Je te dis même pas ce que j'ai eu. C'est comme ça. Même en France, c'est pareil aujourd'hui. Tu téléphones à quelqu'un et te dit Ah non, c'est pas dans mon quartier ce qui s'est passé. Tu habites tout dans le 16e C'était dans le 19e. Ah, magnifique. Johan, là rien, rien dans la tête, rien. Pourquoi Parce que chacun vit dans sa petite bulle. Ils ne comprennent pas qu'il y a ici un mahalach cosmique. Il y a une évolution cosmique. Les gens n'ont pas encore compris. C'est comme quand on me disait « Non, les bombes ne tombent que du côté de Haza là-bas. » À Tel Aviv, il n'y a pas, on est tranquille comprenez rien. Quand tu ne sais pas que toi et moi, on est pareil dans ce monde, tu as un problème. Tu as un problème, on fait partie du même peuple. Donc la première partie, 32, c'est obligatoire. Hein Il faut se sauver du mal. Mais, 17, les, la dernière étape, Mais va vers le bien. Arrête de te sauver toute ta vie. Il faut que tu aies une autre référence que le mal dans ta vie. Il faut que tu aies une référence de bien. Est-ce que vous allez vers quelque chose dans votre tête? C'est ça le union. Moi, dans ma tête, je vais vers la Géoula. Je sais qu'Akadosh Varou est en train de sauver son peuple après 2000 ans d'exil. Je sais qu'il nous a redonné un état. Je sais qu'il nous a redonné la ville de Yerushalayim. Je sais que nous sommes en train de reconstruire le troisième Beth Mikdash, même si ça prend du temps. Mais je vais vers quelque chose. J'ai un espoir, j'ai un idéal de vie. De bataille. il y a en fait un optimisme. Allenou le itrahech kolshim v'shna'ints adim imitzaim. Donc l'étape première est encore une fois obligatoire. Il faut se sauver. Certes, trente-deux étapes de l'Égypte. Klomar Mikol, mashemachni sotanu le meitzav. Sauf toi trente-deux pas de ta prison. Mikol mashem kole otanu bederach sheina zehutit lanu. De tout ce qui nous enferme dans tout ce qui n'est aucun rapport avec mon identité. Sors toi. Pourquoi 32 Je vous l'ai dit. Parce qu'il faut que ton cœur soit nettoyé. Donc il y a 32 étapes pour nettoyer le cœur. « Après cela, « Maintenant je sais que je n'ai plus à subir quelque chose qui n'est pas moi. » Mais je dois aller vers moi. Je dois revenir vers moi. Comment est-ce qu'on dit revenir vers soi en hébreu Tshuva. C'est ça la tshuva. Aujourd'hui, même ça, c'est devenu religieux. Anishav el Zehuti, je reviens à mon identité. El-Atsmenu. El-Azéouta-Shayeketlanu. Vers l'identité qui a un rapport avec ce que je suis. Donc il y a en réalité 32 élévations de l'être. Pour que mon corps, mon corps d'abord, et ça c'est une clé, qui je dois libérer en premier, mon corps ou mon esprit Mon corps. Quand on est sorti d'Égypte, il fallait d'abord sortir le corps. Et c'est pour ça que les gens qui me font rire, quand ils sont encore en dehors de la terre d'Israël, ils me disent, je sauve d'abord mon esprit, je vais devenir religieux, et après je monterai en Israël, non, sauve ton corps et tes enfants, viens habiter ici. Et ici, Bezrat HaShem, tu trouveras le moyen de sauver ton esprit. Mais si tu restes là-bas pour sauver ton esprit, ta fille, ton fils et ton petit-fils, tu ne sais pas comment ils vont finir. Tu aucune garantie de ça. Déjà ici, c'est dangereux et difficile. Alors là-bas, quel rapport Quel rapport Donc la sortie d'Égypte, c'était la libération de quoi, Rabotai Du corps. Et quelle était la libération de l'esprit Matan Torah. Eh bien, dans notre temps moderne, ça se repasse la même chose. Entre Pesach et Lagba il fallait encore une fois une indépendance du corps. C'est quoi Yom Ça tombe exactement dans les 32 premiers jours. Magnifique. Après, dans les 17 jours qui me restent, il faut une indépendance de l'esprit. Il faut que je le code. Yom Yerushalayim. Magnifique. Ça veut dire qu'à Kadosh il joue avec l'histoire, on comprend rien, on est aveugle il nous a mis même dans le temps moderne les deux jours pour libérer mon corps de toutes les nations comme dit le Rambam je ne suis plus soumis à une autre nation mais ça ne veut pas dire que j'ai retrouvé mon Kodesh Eh bien la deuxième étape ça s'est passé 19 ans plus tard on reçoit aussi Yerushalayim Yerushalayim s'appelle Ira Kodesh oui mais l'essence du corps de l'indépendance Léoumi. D'accord? C'est ce qu'on appelle une Léoumioute. Et cette Léoumioute, elle est obligatoire. Si tu n'es pas Léoumi, comment tu veux être Dati? dati léoumi. léoumi Dati. dati C'est ça le Shilouv Menatser. Tu dois respecter Akadosh Kadosh mais tu dois savoir que tu dois servir ton pays. Tu dois faire l'armée, tant qu'il faut faire l'armée. Tu dois travailler, tu dois être dans ce monde. Tu ne dois pas être une vapeur. On n'est pas encore arrivé à un degré où on peut s'asseoir tranquillement sans rien faire et lire des Teilim pendant qu'on me tire dessus. Ou on a vu des choses pareilles. Alors c'est vrai que tu peux lire les Teilim, mais lis les Teilim pendant que tu mets des obus. J'ai un élève au Machon Meir, à chaque fois qu'il tirait un obus à l'armée, il marquait les noms des rabbins du Machon, de la part de Yoel ben Arush, je rigole pas, baruch hashem, c'est comme Yaakov, il colle mutzar bull, Ari zal metayer zot b'munachim shel Kabbalah, alu Ari HaKadosh, il dit tout ça par des termes kabbalistiques, bien entendu. Mais d'abord, il faut que d'abord nettoyer la royauté d'Israël de tout ce qui est superficiel. Comme une femme qui doit compter sept jours pour être encore une fois autorisée après qu'elle ait vu du sang. Vous savez qu'une femme n'a pas le droit d'être avec son mari si elle a été Nida. Même après la fin du sang, il faut qu'elle commence à compter sept jours. Et après le septième jour, elle doit aller au mikvé pour être autorisée à son mari. Eh bien, c'est ce que dit le Harizal, c'est la même chose. Pourquoi on appelle ça sfirata homer Parce que nous aussi on compte, parce que par rapport à Dieu, on est comme sa femme. Dieu et nous, c'est un homme et une femme, et on est en train de compter parce qu'on veut être à nouveau autorisé à ce grand mariage entre lui et nous. Et pourquoi nous on compte Sept semaines, au lieu de sept jours. Alors les femmes ne comptent pas, c'est encore un hygiène de Kabbalah. Je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails parce qu'on est déjà arrivé à la fin du cours, malheureusement. Le temps est court. Et en plus de ça, j'ai une séance de cinéma maintenant. On a joué dans un film et le film sort maintenant à Cinema City. Il y a trois jours. Il s'appelle « Eret Israël ». C'est un vrai film, un vrai film, quand hein, qui joue au cinéma. Je suis l'un des acteurs, donc. Ouais. <rire> <Non>. <rire> Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas encore vu. <rire> Je vais aller le voir, c'est la première aujourd'hui. Ouais, personne n'a vu parce qu'on a vu chacun son extrait, c'est tout. Il y a plus de place de toute façon et la deuxième étape c'est d'apporter des lumières aux ustensiles que je viens de nettoyer c'est ça que nous devons faire aujourd'hui donc aujourd'hui nous sommes dans une période du Homme et c'est complexe c'est tellement riche regardez je suis même pas arrivé au, au, au tiers du cours et encore je, je cours vraiment je cours parce que je veux donner plus que ce que vous êtes capable de, de recevoir. C'est toujours comme ça. La vache veut donner beaucoup plus de lait que le veau veut téter. Okay? Mais ce n'est pas grave, ça reste. Donc encore une fois, ce que je viens de dire. Et si je prends les lettres du mois de hiar, vous savez qu'il y a des combinaisons divines. Je vous marquer dans la prochaine ligne, Yud ce sont les quatre lettres du nom de Dieu telles que ces lettres apparaissent le mois de hier. Et ça vient du verset que je viens de citer. Ithallel Qu'est-ce que ça veut dire ithallel mithalel? Il louera celui qui louera. Louer en hébreu, c'est les hallel, les hallel, c'est les adgish. Louer, qu'est-ce pas louer et acheter? Louer. Une louange. Alléluia. D'accord Moralité, nous avons dans le mois de Iyar deux fois le Halel. C'est ce que le texte est en train de nous dire ici. Yom et Yom Yerushalayim. Mais à condition. De quoi Haskel veyadoa. Qui va dire le Halel ces deux jours-là Seulement ceux qui ont du Sechel et du Da'at. Haskel veyadoa au Tine'ou Ça veut dire les gens qui n'ont pas de Haskel et de Da'at ne verront pas dans ces jours-là un élément de la Géoula d'Israël alors que c'est tellement clair que Dieu est en train de revenir vers nous, en nous donnant ces deux jours. Alors il y a des gens qui me disent, c'est dommage que ça tombe pendant la période du Homer, <rire> le mec il s'est con... condamné à mort toute sa vie le mec. Mais tu vois pas qu'il y a une correction de l'histoire Oui mais c'est dommage que ce ne soit pas une fête religieuse. Les Est-ce que tu as déjà vu dans le calendrier hébraïque une fête religieuse Ça n'existe pas. Toutes les fêtes du calendrier hébraïque, ce sont des fêtes nationales. Pesach, c'est la sortie de la nation, aucun rapport avec la religion. Shavuot, c'est l'identité de la nation, aucun rapport avec la religion. Sukkot, c'est la fête de Heres Israël et de la récolte, aucun rapport avec la religion. Hanouka, c'est la guerre contre les Grecs. Aucun rapport avec la religion. Pour Im, c'est la guerre contre Achashveros, Aman et toute sa clique. Aucun rapport avec la religion. Tu as déjà vu une fête religieuse C'est n'importe quoi vous racontez, n'importe quoi. Ah oui, mais il y a une prière. Mais bien sûr qu'il y a une prière parce que les rabbins, ils n'étaient pas aussi idiots que toi. Quand ils ont vu qu'il s'est passé quelque chose, ils ont fait une prière pour cette chose-là. Comme aujourd'hui, je dois faire une prière le jour de Yom Asmaout et une prière pour le jour de Yom Yerushalayim. Sinon, il n'y aura jamais de prière. Elles ne vont pas venir toutes seules, les prières du ciel. Vous comprenez Et Rosh Hashanah, ce n'est pas une fête religieuse. C'est le jour où Akadosh Baruch est en train de mettre en place toute l'humanité, toute entière. Quel rapport avec la religion, tu peux me dire et qui eux c'est le jour où je peux revenir par une prise de conscience en tant qu'homme. Quel rapport avec leur religion, tu peux me dire Alors c'est vrai que chacun de nous a une identité et des choses à faire. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire la Torah et les mitzvot. Mais la Torah et les mitzvot en tant que nation, pas en tant qu'individu, ça change tout. Je suis un peuple, donc les mitzvot que je fais, ce sont les mitzvot de la nation. Car c'est la nation qui a reçu la Torah, pas des hommes. Et c'est la nation qui est au Mont Sinaï. Donc elle a reçu la Torah et les mitzvot. Donc quand je fais une mitzvah, je fais une mitzvah au nom de toute la nation d'Israël. Même quand je mets les tfilines chez moi à la maison, c'est Beshem Kol Israël. C'est pas que je suis tout seul en train de mettre les tfilines chez moi. J'ai toute la nation derrière moi. On n'a pas compris ces notions encore. Moraï, Bérabotay, c'est Khaval. Et c'est pour ça qu'on est tombé dans toutes ces erreurs-là. Mais léat, léat, Baruch HaShem, on est en train de corriger et on y arrive. Et Akadosh Baruch est en train de nous aider la preuve. Regardez les marchés de notre pays ils sont remplis de beaux fruits. Et ça, c'est un siman de la Géoula. Et nos frères et nos sœurs et nos enfants et nos grands-parents et nos parents sont en train de revenir sur la terre. Ça, c'est une preuve qu'Akadosh Baruch est en train de nous accompagner dans cette rédemption. Dans une semaine et demie, dans dix jours. Il faut être prêt à recevoir la Torah. Et je vous ai donné la clé. Pour recevoir la Torah dans deux semaines, préparez-vous à être des hommes et des femmes bien. Avec un bon cœur. Avec un cœur qui pense à son peuple. Et pas seulement à son petit club. Aux gens qui me ressemblent parce qu'ils ont une kippa comme moi. Ou ils ont une barbe comme moi. Même à ceux qui ne me ressemblent pas. Même à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Ça, c'est le peuple d'Israël. On est à un ensemble, même avec des gens qui n'ont pas ma couleur. Et je dois vivre avec eux. Ils font partie de mon peuple. Jamais on n'a vu un pouce qui dit au petit doigt pourquoi je suis pas toi. Et toi, tu es pas moi. Tous les deux, on est là pour lever ce verre. C'est comme ça qu'on lève la Gioula. Avec beaucoup d'amour entre nous. Et c'est comme ça qu'on a reçu la Torah parce que nous sommes arrivés ce jour-là. Quand on sera avec un amour pour l'autre, comme à l'armée d'Israël, un soldat d'Israël, il donne sa vie. Il ne sait même pas pour qui. Il ne sait même pas pour qui. Pour tout le peuple d'Israël, il est capable de dormir dans la boue et de se mettre en danger tous les soirs, toutes les nuits, pendant que vous dormez tranquillement. Ça, c'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh Ehabat Israël. Quand vous arriverez au degré d'un soldat d'Israël, vous pouvez dire on est des tzadikim. Et donc si vous cherchez aujourd'hui un vêtement de tzaddik, c'est les vêtements de l'armée.